0: Olá! Começa agora mais um OABcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020. Eu sou o Paulo Melo e deixo você atualizado sobre as ações da Ordem dos Advogados do Brasil. Aumenta o som, fique bem confortável e continue comigo. Já estamos no ar! A dos Advogados do Brasil realizou nesta semana o webinar Elas na Política em Debate, com temas voltados à violência política contra a mulher, fundo eleitoral, cota de gênero e propaganda. A transmissão feita pelo YouTube contou com a participação do presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz. Para o líder da autarquia,
1: é necessário que se compreenda a importância do tema em debate. Quero cumprimentar a todos dizendo que não é apenas um evento, há uma agenda é, concreta aqui hoje em debate, essa agenda sim, nós temos pendentes uma série de propostas que ampliam a participação das mulheres na vida da OAB, na administração da OAB, muito avançamos, muito avançamos, vamos continuar avançando, vamos também discutir esse ano no Conselho Federal, aqui vejo Alice bem me quero cumprimentar, todos os conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos discutir também a questão de participação por cota racial, vamos discutir avanços no nosso cadastro, com a autodeclaração, que não existe até hoje no cadastro. Vamos continuar enfrentando dogmas e deixando a OAB onde ela sempre deveria estar, que é na vanguarda das melhores lutas. Para a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada e
0: anfitriã do evento, Daniela Borges, a participação feminina no legislativo não é apenas um direito, mas a mola propulsora de transformação na sociedade.
2: A presença efetiva das mulheres nos espaços de decisão é a mola propulsora capaz de promover as transformações profundas que precisamos em nossa sociedade. Tá? que precisamos efetivamente em direção à promoção da igualdade de gênero em nosso país. Nada sobre nós sem nós. Precisamos muito de homens aliados, mas nós somos efetivamente as protagonistas dessa transformação, porque só nós vivemos efetivamente a realidade no mundo e experimentamos o mundo enquanto mulheres diversas e plurais, muitas perspectivas, mas também comungando um de muitos desafios comuns. E a política é o espaço da transformação.
0: Não conseguiu assistir ao webinar? Não se preocupe, basta acessar o canal da OAB no YouTube e conferir, na íntegra, todas as discussões da webconferência. Não perca tempo. O Conselho Federal da OAB repudiou em nota a agressão sofrida pelo advogado Fábio Meirelles no início deste mês, em Guarabira, município da Paraíba. Na ocasião, ele foi algemado e derrubado no chão por integrantes da Polícia Militar, sob alegação de desacato. Segundo a nota de repúdio, a Ordem, abre aspas, ressalta que a advocacia tem imunidade profissional, não constituindo injúria e difamação puníveis a qualquer manifestação de sua parte, no exercício da atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometerem, fecha aspas. Essa situação não é um caso isolado. Outros advogados já sofreram com agressões físicas e verbais neste ano, como revela o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB, Alexandre
3: Oguzuco nós temos hoje, em todo, praticamente em todos os estados do Brasil, maus exemplos como esse do estado da, da, da Paraíba, como esse que, que estamos comentando, que ocorreu lá no, na, no estado da Paraíba. E a OAB vem atuando de forma contundente, de forma firme, a combater e a repudiar, todas essas iniciativas autoritárias contra a advocacia, que não é contra a advocacia, diga-se de passagem, é contra a cidadania, é contra a democracia, é contra o Estado Democrático de Direito, enfim, é contra a Constituição Federal de 1988. O sistema vem trabalhando de forma muito firme, de forma muito contundente, a repelir essas coisas, a repelir essas violências contra a advocacia do IAPOC ao Chuí. E esperamos que os procedimentos já em andamento, eles produzam os seus reflexos, seja na esfera administrativa, com a expulsão, com a demissão desses maus profissionais, seja na esfera civil com a reparação dos danos que os advogados e as advogadas suportaram, seja na esfera penal, porque entendemos que tudo isso ela, ela é, constitui, configura, crime de abuso de autoridade à luz da nova legislação aprovada no ano passado. A nota completa sobre esse caso
0: você confere em oab.org.br no ícone Notícias. A data da publicação da segunda fase do exame de ordem unificado já está confirmada vai acontecer no próximo mês, dia 6 de dezembro. A 31ª edição do exame vai adotar rigorosamente os protocolos de segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus, como orienta a Organização Mundial da Saúde. Para assegurar o bem-estar de examinandos e colaboradores que irão participar da aplicação da prova, uma cartilha com todas as medidas de prevenção foi preparada já está disponível para leitura no site da autarquia. Entre os principais pontos do documento estão a obrigatoriedade do uso de máscara e o distanciamento social seguro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, responsável pela organização da avaliação, os examinandos poderão entrar no local da aplicação da prova portando frascos de álcool em gel que não serão lacrados no envelope porta-objetos, viseira. Luvas descartáveis, transparentes ou semi-transparentes, óculos de proteção, também na modalidade transparente e toalhas de papel para a higienização das mãos e objetos. Acesse o site da Ordem e saiba mais sobre as dicas e recomendações da OAB para a aplicação da prova. Agora vamos receber aqui, no OABcast, para um bate-papo especial sobre a acessibilidade o presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Joelson Dias, para falar do ofício que a OAB encaminhou ao Tribunal Superior Eleitoral, solicitando que a Corte reforce a orientação aos tribunais eleitorais e demais envolvidos nas eleições, para que haja a garantia plena de acessibilidade para as pessoas com deficiência aos locais de votação nas eleições municipais. Doutor Joelson, obrigado pela disponibilidade em falar com a gente.
4: Sou eu quem agradece, Paulo, e parabéns a vocês pela iniciativa de cobrir esse tema tão importante da acessibilidade eleitoral das pessoas com deficiência justamente às vésperas das eleições de domingo. Muito obrigado.
0: Mais de um milhão de eleitores se declararam como pessoas com deficiência ou necessitam de algum atendimento especial para votarem. O que desperta aí um alerta aos tribunais regionais eleitorais e demais envolvidos nessas eleições, concorda?
4: É isso mesmo, Paulo. Um número expressivo de eleitores e eleitoras com deficiência vem crescendo nos últimos anos, e justamente porque a Lei Brasileira de Inclusão acabou com a incapacidade civil absoluta das pessoas com deficiência. Então, será muito natural ver as, vermos as pessoas votando e, por que não? também sendo votadas e todo um cuidado da justiça eleitoral para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência. E foi, nesse sentido, o pedido do Conselho Federal, da diretoria que tanto prestigiou, sempre prestigia a Comissão Nacional, no sentido de que o TSE reforce a orientação aos juízes eleitorais, aos mesários e também aos partidos sobre o programa de acessibilidade da justiça eleitoral na expectativa de que todos tenham no domingo das eleições assegurada a mais ampla participação nas eleições.
0: Quais foram as recomendações da Ordem dos Advogados do Brasil em relação às garantias das pessoas com deficiência?
4: O programa de acessibilidade da própria Justiça Eleitoral é reconhecido, inclusive, internacionalmente, pelo seu ineditismo. É anterior à lei brasileira de inclusão e prevê uma série de medidas concretas buscando garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência. Então, o pedido da OAB Nacional foi nesse sentido, de que se reforce o cumprimento desse programa. Na expectativa de que se possa garantir, por exemplo, na propaganda eleitoral, no rádio, na televisão, recursos de acessibilidade, nos locais de votação também sejam garantidos esses mesmos é, recursos, tanto no que diz respeito aos equipamentos, como ao próprio entorno, o sistema de transporte, a incentivar os TRS a garantirem uma participação maior de intérpretes de libras, para isso os TRS podem fazer convênios com instituições, é, pensar também na possibilidade de que o eleitor com deficiência visual cego, cega, possa usar o braille é, na hora de assinar o caderno de votações, ou mesmo a régua de assinatura. Lembrar que a urna eletrônica já vem no sistema braille, com as teclas marcadas em braille, e a própria Justiça Eleitoral disponibiliza o fone de ouvido para os eleitores. Lembramos também nesse ofício que a pessoa com deficiência pode votar é, acompanhada de alguém da sua é, confiança, lembrar também a justiça eleitoral de marcar o piso tátil ou, de alguma outra forma, o chão, disponibilizar placas de informações é, com contraste para facilitar a acessibilidade das pessoas cegas ou com, com baixa visão, enfim, são medidas, Paulo, já previstas no Programa de Acessibilidade da própria Justiça Eleitoral, na Lei Brasileira de Inclusão, e a nossa expectativa agora é de que a presidência do TSE, o ministro Barroso, reforce toda essa orientação aos mesários, aos juízes eleitorais e aos partidos e seus candidatos.
0: Obrigado, doutor Joelson Dias, pela participação aqui conosco. Atenção advogados e advogadas de todo o Brasil. A OAB firmou o convênio com a Psicologia Viva para atendimento psicológico online por meio de um clique no celular ou no computador. O benefício com custo subsidiado contou com a adesão de todas as caixas
2: de assistência da ordem, como conta o coordenador da pasta, Pedro Alfonsinho. Nós desenvolvemos através de uma parceria com uma plataforma de psicólogos online das de diversas qualificações. Então, você tem um advogado que necessita de um auxílio uh, por estar sofrendo com ansiedade, daqui um pouco um advogado está sofrendo com as questões voltadas à depressão, principalmente nesse momento de pandemia, ele pode procurar psicólogos especialistas dentro das suas matérias, né? E a OAB, através das caixas de assistência, através do CONCAD, está levando mais esse benefício para os advogados. É uma consulta subsidiada, cada caixa de assistência dos seus estados uh, disponibiliza essa parceria aos seus advogados, advogadas e aos seus dependentes. Para acessar o serviço é
0: fácil, basta entrar no site www.oab.org.br. Lá você encontra todas as informações. A OABcast desta semana chegou ao fim. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na Ordem dos Advogados do Brasil. Não esqueça de também seguir a gente por lá no Instagram e no Twitter, CFOAB, já no Facebook, OAB Nacional. Eu sou o Paulo Melo e fico por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos na próxima semana. Até lá!